0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos A Nau Editora do Brasil acaba de publicar o livro o Sentimento da Língua, homenagem a Evanildo Bechara, 90 anos. A organização da obra esteve a cargo dos professores Denise Salim Santos, Flávio de Aguiar Barbosa e Sheila Ué, da Cátedra Evanildo Bechara, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e inclui uma vintena de textos de outros tantos académicos. Membro da Academia Brasileira de Letras, o Sr. Norma Culta, como a imprensa o apelidou, Evanildo Bechara é autor de numerosos estudos sobre o idioma comum num percurso que cobre várias décadas e uma das personalidades que contribui para a elaboração do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Carlos Alberto Faraco opina sobre a posição do homenageado em relação aos estrangeirismos na língua portuguesa.
1: Ele tem uma posição assim, é, não se deve fechar a porta, porque os empréstimos é, constituem é, uma das possibilidades de revitalização do léxico. Claro, ele diz é preciso um, um certo equilíbrio, né, é, não ficar adotando palavras gratuitamente mas ele também percebe que não é uma questão, não é uma questão lexical, né? não é uma questão linguística, é uma questão cultural, é uma questão muito mais ampla, social, cultural, é, o fato de você é, trazer para a língua palavras de outras línguas, né? Então ele tem uma posição muito muito ponderada nesse sentido. Quando o, o deputado propôs aquele projeto, ele foi muito claro. Ele disse, isso aí está sendo proposto por alguém que não entende nada de como a língua funciona.
0: Mas os estrangeirismos não entram todos da mesma forma na língua portuguesa.
1: É bem verdade. Então, exatamente por isso que ele tem uma posição bastante ponderada. né? É, ele percebe que há, claro, uma uma dinâmica de, de introdução dessas palavras é, que você não tem como segurar dizendo ah mas nós já temos uma palavra equivalente na língua. isso Esse argumento não funciona, né? porque as motivações para a incorporação desse vocabulário não são é, os buracos, eventuais buracos do léxico ou uma questão é, puramente lexical, né? que se reduz só à questão das palavras. Existe toda aí uma série de, de fatores culturais, de valores. né? É, por exemplo, aqui no Brasil houve um tempo em que os, os apartamentos é, muito chiques, de prédios muito chiques, as partes dos apartamentos todas eram descritas com palavras de, do inglês. né? E isso é, tipicamente, uma atitude valorativa em cima de ah, é, o apartamento é tão distante da realidade brasileira que que precisa ser nominado com palavras de outra língua, né? de uma língua que tem um prestígio internacional. Então, esses valores atravessam a, a entrada das palavras. E, assim como eles, elas entram, elas desaparecem. Hoje, por exemplo, se você abrir os jornais é, é, brasileiros com propagandas de, de grandes apartamentos, essas palavras desapareceram. Tem esse fluxo de, de moda mas que não, precisa, que não é apocalíptico, né? porque aquilo entrou e já, de repente, foi, foi descartado. Né? Por outro lado, há palavras que entram porque entrou a novidade, né? E entrou um objeto novo, entrou uma tecnologia nova, e daí essas palavras têm uma outra motivação. Né? Então, a entrada das palavras é, é, se dá por motivações muito, muito diversas. E, e é isso que o, que o Bechara procura, de certa forma, registrar no, no trabalho dele. Né?
0: Muitas dessas palavras entraram para a língua portuguesa e hoje, em dia, já são assumidas como fazendo parte da própria língua porque adotaram uma grafia portuguesa. No entanto, há outras que, apesar de estarem já em uso corrente, mantêm a grafia original e continuam a ser consideradas palavras estrangeiras. Pode dar exemplos das duas situações?
1: É, veja, o vocabulário do, do futebol, por exemplo, ele ele todo está adaptado ao português, né? Ou ele foi traduzido. Então, uh, uh, goalkeeper foi traduzido no nosso caso aqui no, no Brasil se usou goleiro, né? Portanto, uma tem um pedaço do gol que é a palavra do inglês. Mas tem o eiro que é um, é um sufixo legitimamente é, português para dar conta de uma função, né? então aí houve o que houve uma incorporação da palavra via tradução de certa forma e ajustada aos mecanismos morfológicos. Ah, agora você tem um, um caso curiosíssimo que é a palavra show, né? A palavra show até hoje ela é escrita como ela é escrita em inglês. Embora seja uma palavra já incorporada há muito e ninguém mais percebe, eu acho que ela é um estrangeirismo. Né? E, no entanto, por alguma razão misteriosa, não se, não se encaminhou no sentido de é, fornecer a ela uma, uma grafia é, portuguesa, né? que esteja de acordo com a ortografia é, portuguesa. Outras oscilam, vejam a palavra whisky, por exemplo, que é uma palavra é, outra palavra inglesa. As duas ocorrem, né? A escrita ainda é, inglesa ainda aparece, mas já aparece com muita frequência a adaptação é, à ortografia do português. Né? Então há há muita coisa aí nesse meio caminho, né? É, Chofer, por exemplo, uma palavra que entrou do francês, durante muito tempo foi grafada à francesa e hoje ninguém mais se lembra que chofer é um, é um galicismo. Né? Foi um dia um galicismo, porque é uma palavra é, já bem incorporada. Né? Outras palavras, é, layout, por exemplo, que é uma palavra da editoração, né? da, é uma palavra que... A Academia Brasileira de Letras propôs uma um aportuguesamento da ortografia, mas que não pegou, né? É, não sei se aí tem alguns mistérios nessas coisas, né? Por que, que o usuário algumas vezes adota imediatamente o aportuguesamento e outras vezes ele demora a fazer isso? E uma palavra estranhíssima, Que é né, para o português brasileiro é é o gol, né? O gol está é, incorporado, mas o plural é gols, mas na escrita é ls. Né? Nós já não pronunciamos mais o l no final de sílaba e de palavras, né? os brasileiros não pronunciam mais, e, mas, diferente dos portugueses que colocaram uma vogal aí, né? e, portanto, é, colocando a vogal deram uma, uma estrutura para o plural regular, nós, no, no plural falado, ele é regular, né? Goals, Mas no, no plural escrito, LS é um, é um é uma escrita totalmente esdrúxula, né? é Esquisita, vamos dizer assim, porque não há outro caso na língua. Né?
0: Com uma vintena de textos de outros tantos autores, a edição em homenagem ao linguista brasileiro O Sentimento da Língua, homenagem a do Bechara, 90 anos.
2: me permitem, vou tentar ir remeter notícias frescas nesse disco. Aqui na terra estão jogando futebol. Tem muito samba, muito choro e rock'n'roll. Uns dias chove e outros dias bate sol. Mas o que eu quero é lhe dizer é que a coisa aqui tá preta. A Marieta manda um beijo para os seus. Um beijo na família, na Cecília e nas crianças. O Francis aproveita para também mandar lembranças a todo o pessoal. Adeus.
0: Caro amigo Chico Buarque, a língua também usa máscara? Máscaras? Fer? Infer? Defer? Infeta? Sana? Sonha? Salta? Viaja? Estranha-se? Entranha-se? A crónica de Edleise Mendes, esta semana sobre o ensino do português em tempos de pandemia.
3: A pandemia do Covid-19 em 2020 trouxe para todo mundo muitos desafios, angústias e incertezas em relação ao futuro, obrigando governos e sociedade civil a propor novas diretrizes para o funcionamento da vida social. E, sem dúvida, uma das classes que mais foi afetada nesse período foi a dos professores. Da noite para o dia, tivemos que replanejar os nossos cursos, conteúdos e procedimentos didáticos, para adequá-los às diversas modalidades de ensino online, em todos os níveis de atuação educacional, da escola básica ao ensino superior. Especificamente, falo dos professores de português como língua estrangeira e segunda língua, justamente porque a diversidade de situações em que esses profissionais atuam é ainda mais desafiadora para a implementação das mudanças. Ao longo de todos esses meses da pandemia, por exemplo, tenho assistido a palestras, webinários, lives e a todo tipo de intervenção online, que mostram as experiências de professores em diferentes partes do mundo, ensinando português como língua estrangeira, segunda língua, língua de herança, língua de acolhimento, entre outros tantos contextos. Os depoimentos mostram que, apesar dos recursos tecnológicos serem uma poderosa ferramenta de apoio ao, ao ensino, eles não são acessíveis a todos da mesma forma, assim como nem todas as pessoas lidam com a tecnologia de modo natural e fácil. De fato, tivemos que reinventar as nossas práticas e desenvolver novas maneiras de ensinar e de aprender português. Mas o que mais me chamou a atenção em tantas experiências compartilhadas foi a grande preocupação dos professores em criar estratégias para assegurar uma rica interação em suas salas de aula virtuais, como um meio de minimizar o distanciamento social e a ausência do corpo a corpo característico de nossa prática cotidiana. E como fazer isso? Muitos se interpelam. As respostas que nasceram das histórias contadas, estavam sempre relacionadas a uma visão de língua como espaço de afetividade, de integração e de calor humano. Língua que cria o sentimento de pertença a um grupo, a uma comunidade, a um coletivo que trabalha em regime de partilha para vencer as dificuldades eu não sei dizer em outras línguas, mas o português que eu vi saltar das telas dos computadores transbordou em riqueza linguística, cultural e afetiva. Da Europa, Ásia, África e Américas, professores mostraram que, para além do uso das tecnologias digitais, compreender a nossa língua comum de modo aberto, afetivo, criativo e sem preconceitos, tem sido a nossa melhor estratégia para construir um espaço de integração e de diálogo verdadeiramente intercultural.
0: Se houver dúvidas, responde. Quais as traduções possíveis das palavras download e upload? A resposta de Sandra Duarte Tavares. As palavras upload e download são anglicismos, ou seja, são palavras que provêm da língua inglesa. A palavra upload designa o envio ou transferência de dados de um computador local para um computador remoto. A palavra download, por sua vez, designa o processo inverso. Significa a transferência de ficheiros ou dados de um computador remoto para um computador local, através de um modem ou utilizando qualquer outro tipo de rede ou sistema de comunicação. Se escolhêssemos uma palavra que pudesse traduzir estes termos, seria talvez
3: transferência.
0: Sandra Duarte Tavares, linguista.
3: 1, 2, 3, Poema da Purificação, Carlos Drummond de Andrade. Depois de tantos combates, o anjo bom matou o anjo mau e jogou seu corpo no rio. As águas ficaram tintas de um sangue que não descorava e os peixes todos morreram. Mas uma luz que ninguém soube dizer de onde tinha vindo apareceu para clarear o mundo. E outro anjo pensou a ferida do anjo batalhador.
0: Poema da Purificação de Carlos Drummond de Andrade, pela voz da atriz Maria Henrique. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1901. Formou-se em farmácia, o que de nada lhe serviu. Está depois no Rio de Janeiro, onde vive até 1987. Porque o mundo era vasto, embora ele não tivesse nenhuma solução a não ser a poesia. Alguma que está no livro de estreia e já é imensa. Depois é o que podemos ler e que consagra Carlos Drummond de Andrade como um dos grandes poetas de língua portuguesa. Sugerem-se dois livros para revisitar. A Rosa do Povo e o Amor Natural. Faz bem. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.